1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película Wait Until Dark con la actuación de Audrey Hepburn, Alan Arkin, Richard Crenna, Ephraim Symbolist Jr., Samantha Jones, Julie Herbert, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Wait Until Dark que es una película de suspenso psicológico estadounidense de 1957 dirigida por Terence Young y producida por Mel Ferrer a partir de un guión de Robert Carrington y Jane Howard Carrington basada en la obra de 1966 del mismo nombre de Frederick Knott. Audrey Hepburn fue nominada al premio de la Academia a Mejor Astrella en 1967 y Efren Simbales Jr. fue nominado a un globo de oro en la categoría de Supporting Actor. La película ocupa el puesto número 55 en la lista de los 100 años de la AFI del 2001 y su clímax ocupa el décimo lugar en los 100 momentos cinematográficos más aterradores del cine. ¿Son un aplauso? Aquí le traigo unos datitos curiosos y es que para sumergir a la audiencia en el suspenso de la escena casi final, los dueños de los cines bajaron las luces hasta los límites legales y luego las apagaron por completo, una por una, hasta que el público quedó en completa oscuridad en la sala. La película fue una de las más populares de su año y obtuvo hasta $7,000 dólares en solo alquileres en América del Norte. A pesar de la aclamación de la película y pues, las nominaciones que recibió al Oscar, Hepburn se alejó de la actuación después del lanzamiento de Wait Until Dark y no volvió a aparecer hasta Robin y Marian en 1976. Tenían un bollo de $3 millones y hasta el momento de esta grabación ha recaudado $17.5 millones en el box office. La vi en la plataforma de Criterion Channel, como muchos de ustedes ya saben porque lo he hablado, es una plataforma como HBO Max, Hulu, Netflix, donde hay películas, muchas de ellas son clásicos de cine, otras son películas de movimiento, si usted tiene el tiempo y el dinero le aconsejo que ponga esta plataforma, tiene un catálogo bastante grande. Si hacemos un movie summary, esta película trata de una mujer recientemente ciega que es aterrorizada por un trío de matones mientras buscan una muñeca que está llena de heroína que creen que está en su apartamento. Bueno, empezamos la película. Vemos a un señor sacándole la pelusa a una muñeca. Escuchamos música siniestra. El señor pone droga, si no me equivoco, es heroína dentro de la muñeca. Una muchacha, Lisa, está esperando la muñeca para transportarla. Lisa llama un taxi y va camino al aeropuerto. Al rato llega al aeropuerto y tengo una observación, es que la música de suspenso te pone en un mood. Te pone en el mood como que sabes que algo va a pasar. Un poco adrenalínico porque sabemos que ella es en esta situación la mula y está transportando la mercancía. Pasa por seguridad sin problema, se monta en el avión y pudo llegar a su destino final, que es Nueva York. Aquí tiene una interacción con un señor fotógrafo llamado Sam, y lo ayuda con unos medicamentos. Desde que aterriza el avión nos damos cuenta de que la están esperando. Que como que la están viendo. Se siente así. El estilo de cámara se siente como que hay gente que está buscándola. La persona que vemos parece un detective. Lisa tan pronto se baja del avión. Sabe que la están persiguiendo. Y se va a la carrera. Ve al señor que ella ayudó. Y en el desespero le da la muñeca para que la guarde. Porque sabe que si la cogen. Esta gente pues... Van a coger la muñeca y se acabó la misión. No va a poder llegar donde se supone que llegara. Tan pronto se la da para que la aguante, esa gente captura a Lisa. Vemos al señor saliendo con la muñeca en el bulto y no lo vieron. En la próxima escena vemos dos hombres, Mike y Carlino, están buscando a Lisa en una dirección. Entran al apartamento. Lisa no está, pero les dijo que la esperaran. Vemos que estos hombres se ponen cómodos, tocan todo, inclusive se hacen hasta un sándwich. En lo que ellos esperan, Llega el mismo muchacho que cogió a Lisa en el aeropuerto, que se llama Harry Roth Jr. Sabemos un poco más de información de Carlino, que es un policía corrupto. Harry da el background de Lisa, de cómo ellos se conocen. Ya va un tiempo, ellos fueron a la cárcel. Lisa se pudo escapar de la situación y ahora él está buscando esa muñeca que está en manos de Lisa. Aquí tengo una observación. En términos de actuación del personaje de Harry Roth, es un personaje bien llamativo... Cool tiene una presencia en cámara bien buena. La razón por qué Harry está ahí es porque él quiere reclutar a los dos para entonces encontrar la muñeca. Él les va a pagar dólares por el trabajo y para que sepan que esto va en serio, les da un avance de $500 para hacer el trabajo sin preguntas. Ahora bien, eh, esta es la que yo considero la primera volada de neurona. Resulta que el apartamento donde nosotros estamos es el apartamento de Sam, el fotógrafo que vimos en la primera escena que Lisa le dio la muñeca y su esposa Susie. Se sabe que él tiene la muñeca en algún sitio y podemos deducir que este tipo, que es Harry, tiene el plan bien pensado. Van a volver mañana para buscar la muñeca. También vemos una caja fuerte. La puerta está cerrada en este pasillo y no está la llave por ningún lado. Harry tiene la llave. Se la quitan a la mala, abren la puerta del pasillo y nos revelan que Elisa está muerta en una bolsa que está colgada de la puerta. Por eso que estaba cerrado. So probablemente Lisa fue a este apartamento mucho antes esperando por Mike y esperando por, por el policía, por Carline. Llegó, Harry probablemente llegó primero, la mató y planificó todo esto. Ahora Mike y Carline se dieron cuenta que esta es una situación... Que no pueden escapar. So, efectivamente Harry la mató. Y como el cuerpo está aquí expuesto. Lo vemos. Soborna a los dos. De sí o sí buscar esa muñeca. Esta escena es genial. Porque desde que llegaron. Han estado tocando todo. Se sentaron en los muebles. Y hasta cogieron comida. Harry les dice. Por si acaso se les olvida. Que están trabajando para mí. Sus huellas están en todas partes. Y yo no he tocado nada. Y él tenía guantes puestos. Desde que entró Sobo. Para los efectos. Ellos son los culpables de este asesinato nada más por la huella. Si me ayudan, la historia va a cambiar. Su reacción es empezar a limpiarlo todo, pero es imposible. Ellos han recorrido el apartamento. Ellos sin malicia confiaban que se iban a encontrar a Lisa en el apartamento. Aquí Harry les dice, si hacen lo que yo les diga, no va a haber policías ni problema. Les da instrucciones, pongan el cuerpo de Lisa en una alfombra y la tiramos donde encontraron en la misma alfombra para no levantar sospecha. Cuando la encuentren, si, si la encuentran, ella tiene una llave en el bolsillo de un hotel bajo el nombre de Miss Harry Roth Jr. Y nada de esto va a estar atado a ustedes. Ellos piden dólares cada uno para hacer todo esto. En esto llega Susie Hendrix. Y un detalle que se me olvidó mencionar es que Susie es ciega. Aunque lo dije en la sinopsis, ¿verdad? Pero anteriormente no lo había dicho. Su esposo Sam está trabajando. Esta es una escena interesante porque ellos están en la casa, Susi es ciega y no se dio ni cuenta. Ellos están calladitos esperando la oportunidad para salir. Entonces Susie llama a Sam para preguntarle qué va a estar haciendo en el día. Susie va al closet y vemos a Lisa enganchada en la puerta porque todo esto pues ellos acaban de abrir esa puerta. Vemos el cuerpo, al par de minutos Susie llega. Susie decide que va a salir a hacer unas gestiones y justo cuando va a salir se para. Ella de alguna forma presiente que hay alguien en el apartamento y piensa que es Gloria, que está escondida en la casa, pero prosigue con el día. Gloria es una muchacha que vive en el mismo complejo donde ellos están, que la ayuda a hacer compras y, y está con ella a veces. Susy sale, los muchachos comienzan a bregar con Lisa para sacarle de allí antes de que alguien venga. Y vemos que Susie afuera está hablando con los vecinos. Es una muchacha bien chula, bien agradable con, con los vecinos. El vecino le dice que se va de vacaciones. Eh, y entonces Susie se queja de que el landlord del, del edificio del, donde ellos están, que le dé una nevera porque la nevera está dañada En la próxima escena vemos a Sam que llega del trabajo. Habla de su trabajo como fotógrafo. Entonces Susie está un poco asustada porque escuché las noticias de un asesinato de una muchacha en Scarsdale, no tan lejos de donde viven, que obviamente sabemos que es Lisa. Entonces Sam le dice que no se preocupe, que nada va a pasar. Y dice pues es que yo me paso aquí sola y además yo tengo mi condición y esto pues me da miedo. El grupo está esperando afuera para comenzar a buscar. Sam le expresa a Susie si una muchacha llama para recoger una muñeca, dile que yo no la encuentro, quizás dirle a Gloria que la busque porque no me acuerdo dónde está. Susie no confía en Gloria porque dice que ella está enamorada de su esposo. Ella se ha dado cuenta que algo está pasando porque huele a cigarrillo y los muebles están fuera de sitio. Que esto obviamente pues fueron los muchachos. Vemos que Susie ama a Sam y se queja que a veces es bien mandón. Susie a pesar de ser ciega hace bastante en la casa. Le pide a Sam que, pues, que se quede con ella ese día, pero... Después desiste la idea y dice, ¿sabes que Vete a trabajar. Así hacemos dinero y yo aquí recojo la casa y eso. Cuando Sam se va, Mike es el primero que va al apartamento. Ya ellos saben de Gloria y que hay que tener un poquito de cuidado con ella. Sam antes de irse dejó un cigarrillo prendido y Susie cuando se da cuenta piensa que el apartamento está en fuego y llama al 911. Mike utiliza esto a su favor para entrar al apartamento y ayudarla. Él se presenta, conversan un rato. Es inteligente porque ahora pues, ya él tiene justificación de por qué las huellas están en todas partes. Y es porque él fue a ayudarla. ¿Sale? Como que ante los ojos de una persona de afuera, si yo estuve aquí y yo la ayudé, fue que eh, ya pensó que el apartamento estaba en fuego y yo entré a ayudarla. Él hace una historia de que vino a visitar a Sam, eh, que él estaba en la marina y lo conoce. Esta historia, por supuesto, pues, es inventada. Susi nos dice cómo perdió su visión en un accidente de carro. Y al rato pues Mike se va. Vemos a Gloria saliendo también. Aquí tengo otra famosa observación. Es que hay mucha atención al detalle. Porque el operador del 911 estaba todavía en el teléfono cuando Mike llegó. Y ella simplemente pues dejó el teléfono descolgado y le explica. No, es que fue un error. Pensé que el apartamento estaba en fuego. Pero era un cigarrillo y un amigo me ayudó. Ya la situación está bajo control. Así que gracias. Y cuelga. Gloria, estando en la casa, le pregunta a quién, quién es esta persona y ella pues, le explica, sí, es que es un amigo que conoce a Sam de la marina y vino a verlo, pero él no está. Susy manda a Gloria al supermercado. La never está dañada y ella está cansada de hacerle los favores y se molesta con Susie. Ellas dos empiezan a pelear y Gloria tira un montón de cosas al piso. Susy se pone con la paciencia de oro a recogerlo todo. Gloria se disculpa y la ayuda a recogerla. Susie está tratando de adaptarse a su vida ahora. Y aquí es donde entra otro personaje, que es un señor que está buscando a Sam. Este señor le está gritando y molesto. Era Harry disfrazado como un viejo. Mike está con él y aprovecha y entra también. So, aquí ahora entró Harry vestido como un viejito y Mike entró con él. Susie, al ver que este señor está gritando y hablando duro, está asustada. A todo esto es lo que le está preguntando es por una muñeca. Mike le recomienda pues que llame a la policía. Entonces Mike llama a Carline y aquí después del rato llega también al apartamento. Y esto es el plan perfecto. Porque Mike llega, llaman a la policía, que en este caso es Carline, y Carline llegó también, están los tres ahí, ahora tienen excusa los tres. Mi pregunta aquí como audiencia, ¿verdad? Es por qué Susie no llama a Sam. Básicamente el plan de Harry es llamar al sargento para interrogar y extorsionar a Susie para saber dónde está la muñeca. Entonces hablan de Sam y el asesinato de Lisa y con esto pues el viejo se retira. Pero ponte a pensar, si ella hubiera llamado a Sam, ella puede entonces asegurarse de que Mike no es un amigo de la Marina o aquí está pasando algo, entonces así ella le alerta y Sam llega temprano a la casa. Pero nada, vamos a seguir. Susie en este beat se da cuenta que el sargento estaba limpiando su huella. El sargento sale. Harry entra nuevamente haciéndose pasar por el hijo del señor. Él está buscando un fotógrafo de nombre Sam Hendricks, que es el esposo. Susie se dio cuenta de un detalle y es que los zapatos del viejo hacen el mismo ruido que los de su hijo. Y es un dato bien inteligente porque su audición está bien on point. En esto llega Gloria con la compra. Ruth hace la historia de su esposa lejana y esa muñeca. Ruth describe la muñeca con lujo de detalle. Aparentemente Sam le había dado esa muñeca implicando que su esposo puede estar involucrado. Carlino llama para hablar con Ruth. Si antes Susie estaba asustada, ahora más todavía. Ruth le dice que Miss Ruth está muerta y que la policía piensa que fue Sam. La muñeca Sam la tenía para dársela a una nena en el hospital. Mike le mete por la cabeza a Susie que la policía lo está velando. Entonces Susie, confiando en Mike, le dice lo de los zapatos que hablamos hace unos minutos, que ella se dio cuenta de que el hijo hacía el mismo sonido de los zapatos o tenía los mismos zapatos de su papá. A Susie como que no le cuadra esta información y entonces Mike comienza a discutir con ella. Para bajar sospecha, Mike le dice que va a regresar a Phoenix. Como Mike no pudo sacar ninguna información, entonces ahora le toca a Carlino. Todos salen del apartamento. Nos revelan que Gloria tiene la muñeca en su posición. Entonces cuando ella se entera que esta gente la está buscando, va corriendo, la coge y la pone debajo del sofá de Susie porque ella no quiere problemas tampoco. Susie le pide de favor que verifique si de casualidad afuera hay un carro policía. Ella le dice que no. Entonces Susie escucha la muñeca y la esconde dentro de la lavadora. Gloria, al ver que esta situación está bien rara, decide ayudarla y crean un código. Esta escena ha sido un entre y sale entre ellos mismos para investigar. Llega Carlino. Gloria se esconde bajo la escalera principal. Susy crea una distracción para que Gloria entonces pueda salir del apartamento y no la vean. Gloria vuelve a su apartamento. Nadie se dio cuenta. Carlino le hace presión para que le diga dónde está la muñeca. Entonces Susi decide llamar al precinto número 6 para que Gloria chequee si son ellos los que están hablando. Carlino le marca el número. Gloria ve que ellos son los que están llamando y procede a llamar a Susie con el código, dejando sonar el teléfono solamente dos veces. Porque ya le dijo, si tú ves algo raro, si tú ves que me están tratando de hacer algo, llámame solamente dos veces. Déjalo sonar dos veces y ya yo voy a saber que es una trampa. Susie decide llamar a Mike para decirle que encontró la muñeca. Y a Susie está clara que esto es una redada, pero está tratando de jugarla. Mike le interroga. Susie les dice que la muñeca está en el estudio. Les da la llave y los manda a verificar. Carlino se queda velando a Susie. Susie manda a Gloria a bajar para que la ayude. So, ella básicamente la manda a la estación de guaguas para así esperar y avisarle a Sam lo que está pasando. Gloria logra salir y Carlino no se dio cuenta porque no la habían visto. Susie trata de llamar, pero los muchachos cortaron la línea. Por fin vemos a Susie con miedo, entonces empieza a llorar porque ella está en una situación bien difícil y lo peor del caso es que tiene su condición y está sola. Otro beat bien pensado, ella viene y apaga todas las luces, rompe las bombillas, así ella escucha cuando pues, están caminando, ella se puede mover. La vemos preparándose para la llegada del grupo y puso un químico en un bowl encima de la mesa. Llegan Mike y Harry, no encontraron nada en el estudio conversan qué fue lo que pasó y por qué están buscando a la muñeca. Ya nosotros sabíamos este dato desde que empieza la película. Cuando Mike regresa, se da cuenta de que ella sabe la verdad y exige la muñeca, pero Susie se niega a cooperar. Mike le admite a Susie que él y el grupo son parte de un complot criminal, mientras que Road es el verdadero peligro. Él le asegura que ha enviado a Carlino a matar a Roth. Sin embargo, habiendo anticipado su plan, Road es el que mata a Carlino. Llega al apartamento, mata a Mike también en la puerta. So ahora solamente queda Road versus Susie. Sohari, estando en el apartamento, empieza a buscar a Susie con la intención de adquirir la muñeca y hacerle daño a ella. Road amenaza con pegarle fuego al apartamento y aquí es que coge el químico que puso en la mesa y se lo vira en la cara de Road. Desconecta la luz de seguridad y con esto el apartamento se queda en total oscuridad. Rode utiliza fósforos para ver, pero Susie le echa gasolina y lo obliga a apagarlo, porque si no se va a prender. Esta escena con los fósforos está perfecta. Road finalmente produce a luz abriendo la nevera. Susie al darse cuenta de que ha perdido la batalla, entonces saca la muñeca donde estaba escondida y se la entrega. Mientras Road se distrae con eso, Susie coge un cuchillo de la cocina. Entonces aquí Road intenta llevarla a ella al cuarto, a la cama. Ella lo apuñala y se escabulle. No puede escapar de la puerta principal porque está cerrada, entonces decide correr hacia la ventana de la cocina para gritar y pedir ayuda, pero pues Rhode salta de la oscuridad y le agarra el tobillo. Ante todo esto, Susie, asustada obviamente, se trata de soltar y se esconde detrás de la puerta de la nevera. Justo cuando él se levanta para apuñalarla, ella desconecta la nevera, entonces tenemos oscuridad total. Una vez más, la policía llega con Sammy y Gloria, Gloria hizo lo correcto. Se encuentra a Susie sin ninguna herida detrás de la puerta de la nevera. Mientras que Road está muerto cerca de ella. Por la puñalada que le dio. Tengo una observación. Hay un error de audio. Se corta el diálogo mientras Gloria habla. En esa escena casi final. Y otra cosa es también que las bombillas rotas que estaban por todo el apartamento desaparecieron. ¿Sabe? No es que las quiero ver, pero no se escucha cami ellos caminando. Y se escucha, ustedes saben, el mientras vas pisando los, los vidrios. En esta escena final, Susi sobrevivió, todos llorando ante este evento traumático, se abrazan, vemos a Susy contenta de que ya todo se acabó y su esposo está bien. Y con esto se acaba la película. Vamos al mambo aquí, tengo cuántas bombillas rotas para saber dónde están los criminales le vamos a dar. Yo entiendo que esta película se merece un 8.5 de 10, tiene una trama interesante, empieza intrigante, luego como que se calma un poco hasta que aparece Harry y vemos el cuerpo de Lisa, es aquí entonces que empieza la machina. Hablando de actuaciones, mi personaje favorito es Harry, por su presencia en cámara y lo varas que Audrey Hepburn hizo tremendo trabajo actoral, hay muchos detallitos pequeños que hacen de su personaje como que el más inteligente, por ejemplo... Los pasos de Road viejito y Road joven que son iguales. Se dio cuenta que Carlino estaba limpiando. Los muebles estaban fuera de sitio en una ocasión. Tiene escenas buenas como la de Carlino llegando a matar a Harry que después Harry lo mató. La de los fósforos en la casa cuando Susie pues, apaga todas las luces. Gloria escapando a la estación tratando de salir sin que la vean. O no vayas lejos, la escena que descubrimos que Lisa está muerta en el closet, como que eso a mí me dijo como que wow, empezando y rápido ya tenemos esto. La razón por la que le bajé punto es por la edición, tanto de video como de audio. Hay un error de audio que se corta el diálogo mientras Gloria habla en las escenas finales, como ya dije, las bombillas, la edición en la escena del cuchillo, justo cuando Harry se le tira encima, como que tenemos un jump cut. Y no sé si fue la versión que vi, pero creo que la editaron así originalmente. Positivamente, tiene un par de jumpscares y reveals que están bien hechos. Las recomiendo para el aficionado de películas de thriller, suspenso, drama, crimen. Buen trabajo de parte de todos. Su director es famoso por algunas de las películas de James Bond. Se las recomiendo para verlo un sábado por la noche. Con su postconcito, bastante intrigante, te puede mantener bien pendiente. Siento que si la veo una segunda vez, puedo a lo mejor sacar más detalles antes de que vayan pasando en la película. Película inteligente también. Eso fue lo que me gustó. Como que ese personaje de sushi es bastante bueno. Pero nada, ya con esto entonces acabamos 8.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a FilmingNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Postchaser, Listen Notes y la página oficial. También tengo el servidor de Discord donde ahí tenemos preguntas, curiosidades, tenemos los watch parties. También eh, quiero crear una comunidad de cine, quiero hablar con la gente, quiero comunicarme con la gente que me sigue y entiendo que la plataforma de Discord con un servidor es lo más fácil, es gratis y es interesantísimo. Eso Si te interesa, date la vuelta. Voy a poner el link del servidor en la descripción del episodio. Gracias una vez más y como siempre les digo, hasta la
0: próxima.